0: Boa noite para você, caro telespectador que está aí em qualquer canto dos quatro quadrantes do universo, acompanhando pelas redes da internet mais um MBL News. Já apareceu uma carinha feia aqui na, na, no troço das curtidas e saibam que cara feia para mim é fome. Então você vai se alimentar seu descortês. Nem chegamos aqui já mando uma carinha feia. E hoje nós estamos aqui com duas figuras da filosofia. Duas pessoas que se nós tivéssemos um, um regime da república ideal de Platão, seriam os nossos... Seriam, seriam os nossos tiranos, né? eles seriam os filósofos, filósofos reis, aqueles únicos que são capazes de olhar para o imaterial e captar o sentido do bem, da virtude, da verdade, do justo. Professor Ricardo Almeida, boa noite.
1: Boa noite, boa
0: noite. Israel Russo, boa noite.
2: Boa noite, tal como o Frederico II, o único rei filósofo que teve na história. E nós tivemos a chance, Pavinato, de escolher entre a Sim. guerra e a vergonha. Nós escolhemos a vergonha e por isso teremos a guerra.
0: Nós, olha, não digo nem que no Brasil nós escolhemos a vergonha. Eu acho que aqui nós escolhemos mesmo foi a por no chanchada. <risos> É, é, é isso, porque então aí não dá, a guerra não vem, sabe? Fica aquele insosso, porque a porno chanchada você não sabe se você tem vergonha, se você dá risada ou se você fica excitado. Aí a consequência da natureza, a consequência da filosofia, ela não sabe se vem ou não vem. E você que está em casa, eu peço alguns favores. Primeiro, dê o seu like. Isso é muito importante para ajudar no engajamento desta transmissão. Eu falo isso todas as vezes e parece que vocês não aprendem. Temos mais gente assistindo do que likes dado e dar like não custa nada. E como diria a velha máxima de piano, se o conde deu, se o rei de Bagdá, se os negros do Sudão, por que, que você não pode dar? Então, dê o seu like aí, e se for dar dislike, vira a mãozinha e dá um like também. Compartilhe este link com a vovó, com a vovô, com o tio, com a titia do zap, com os inimigos, se você não gosta da gente, mas é impossível não gostar de uma transmissão em que o professor Ricardo Almeida esteja. E, é claro, mande o seu pimba. O pimba é muito importante. O pimba é uma oferta, o Pimba é uma participação, o Pimba é a comunhão com o liberalismo. Quando você Pimba, você ajuda a causa liberal no Brasil. Quando você Pimba, você ajuda este movimento a informar você das coisas que acontecem, a manter a sua militância em cada cidade do país, fiscalizando as câmaras municipais, fiscalizando as assembleias legislativas, fiscalizando o Congresso Nacional. Você ajuda a este movimento ir para frente e levar a boa nova da palavra liberal. Então, pimba! E se você quiser, tem outra opção também, que é o PicPay. Aqui, no canto de baixo, nós temos um código de barra, um QR Code, que você pode passar o seu telefone e como que numa obra do diabo, vai abrir um troço no seu celular e você vai poder contribuir. Mande seu Pimba, mande seu PicPay, participe com a gente, mande a sua opinião, mande a sua pergunta, mande a sua discordância, faça uma declaração de amor ou ameaça de morte, não importa, mas pimbe ou contribua com o pique. Boa noite, meus queridos. Vamos começar com as notícias que abalaram as estruturas da República Brasileira nas últimas 24 horas. E por que 24 horas? Porque eu gosto de 24. A primeira notícia é: ontem, grande notícia essa. Ontem, é. o Patriota, o Partido Patriota, do nosso grande líder, que eu esqueci o nome nacional, Adilson Barroso. <risos> Adilson Barroso. Pô. Do nosso grande líder, Adilson Barroso, que às vezes me dá um branco, sabe? Eu acho que estou ficando com, com um alemão, e aí me dá uns brancos assim, de vez em quando, mas eu, eu, ainda bem que eu lembro rápido. Oficializou a candidatura de Arthur Duval à prefeitura da maior cidade do país, da grande metrópole da América Latina, da locomotiva deste país da pornochanchada, que é a cidade de São Paulo. A convenção foi feita em drive-in, no Tom Brasil Drive-In Experience, na Chácara Santo Antônio, lotado com capacidade para 10 mil carros, onde os militantes não saíam dos carros, medidas de, de, de precaução e prevenção ao Covid-19. Foi um sucesso, lotado, buzinaço, e os militantes eles acompanhavam pelo rádio, uma estação de rádio, ali no drive-in, a confirmação da candidatura de Arthur Duval a prefeito de São Paulo e de Adelaide Oliveira, a empresária Adelaide Oliveira, uma das pessoas que mais lutaram em todos os momentos que a democracia brasileira esteve em crise, seja nas diretas já e seja nas manifestações é, de 2015 e 2016, quando ela estava à frente do movimento Vem a Rua, Arthur Duval, prefeito, e Adelaide, vice, candidatura confirmada ontem no Driving Experience Tom Brasil, um sucesso de público, um sucesso é, de repercussão na mídia, e onde o Arthur ele pôde falar é, para o público as suas ideias para São Paulo, que ele quer que o paulistano volte a ter orgulho de São Paulo. E onde ele lançou as ideias é, basilares não é? da, da, da sua candidatura, que no final do mês... Começam, começa o período da propaganda eleitoral e ele já soltou ali na confirmação é, da convenção partidária as ideias principais, que é a escola 360, que é a pessoa no final de semana, por exemplo, ela não precisa pular o muro da escola, a escola vai estar aberta para as pessoas praticarem atividades físicas, para terem aulas de reforço e com merenda, é, com acompanhamento, além da escola 360, Projetos polêmicos, como o fim dos radares em São Paulo e a substituição dos radares por lombadas. Lombadas não são lambadas, queridos. E duvido que quem assista isso aqui também lembre o que é uma lambada. Mas a substituição dos radares, para quem não sabe, lambada é a dança proibida. A substituição dos radares por lombadas eletrônicas, o fim do ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, o fim do subsídio do transporte público e ele citou nomes, ninguém nunca jamais citou nomes dos concessionários do serviço de transporte em São Paulo, ele deu nome aos bois, não é à toa que a musiquinha fala Arthur Duval, seu sobrenome é Coragem porque ele deu o um nome ali de quem é quem, quem é que está ficando milionário às custas do paulistano. E ele falou que vai rever esses contratos e também falou do seu projeto de revitalização do Centro Histórico de São Paulo, da revisão do plano diretor para levar é, negócios, e habitação para as periferias, e também a questão do fim do imposto para a construção de andares em, em edifícios verticais. Israel Russo, você acompanhou Oi. a convenção no drive-in ontem à noite?
2: Não acompanhei no drive-in porque eu não tenho carro. Ah, <risos> e não sim. tenho carro porque eu não quero me sujeitar à indústria da multa. Né? Estou esperando ah. isso mudar primeiro, estou esperando aí é, os, os radares não ficarem é, azucrinando a vida dos motoristas paulistanos. Né? Como vocês sabem, eu sou mineiro, né? eu não sou paulista, e quando eu vim para cá, eu já senti aqui uma diferença enorme em, em várias coisas. Né? Primeiro, o custo de vida aqui é completamente diferente. O pão de queijo
0: Só. é muito mais caro aqui do que em Minas Gerais, Israel Russo?
2: É, é bem mais caro. Tudo que você vai comprar aqui é mais caro, na verdade. Alimentação, aluguel, tudo. E tem vários problemas que eu acho que já citaram bastante, bastante vezes, que é você trabalhar num local e você conseguir um aluguel que o seu trabalho dê para pagar ele, muito, muito longe do seu trabalho. Então você vai ter que gastar com condução também. Por isso que São Paulo tem um metrô que está sempre lotado, por isso que São Paulo tem vários ônibus que estão sempre lotados, porque não está sendo feito é, de maneira inteligente a, a logística, aí, a, a criação de empregos e tudo mais. Então são vários, vários perrengues aí que eu vejo que o paulistano tem que enfrentar e que isso não é uma realidade única exclusiva minha, do que eu vi, e sim da maioria dos paulistanos, que é uma, uma estrutura de, de impostos, de burocracias, de, né, até os, os cartórios e tudo mais, que acaba te levando para um, uma dificuldade de sobreviver aqui em São Paulo que você não acha em outros estados. E São Paulo né, é a terra que muita gente quer ir, muita gente quer, fala, não, eu vou para São Paulo fazer dinheiro, depois eu... É, eu, vou, eu vou fazer minha vida melhor lá, lá eu tenho muito mais oportunidades, só que as oportunidades ficam cada vez mais distantes aqui em São Paulo, porque você tem que atravessar o um mundo para você chegar na sua oportunidade e depois atravessar de novo para você chegar na sua localidade, na sua residência. Então, eu particularmente fico muito feliz com esse anúncio, com essa oficialização, porque é, eu espero que realmente essas coisas mudem, essas coisas é, elas deixem de, de existir, essas esses empecilhos, né, porque o, o, é um entrave, é uma, uma, uma trava no, no próprio estado, na própria cidade de São Paulo, que não deixa, não deixa avançar. Era para ser um PIB até maior do que já é, é um dos maiores PIBs do Brasil, mas deveria ser maior, né, deveria ser muito maior, porque é, não tem uma gestão digna na prefeitura de São Paulo hoje para a cidade de São Paulo, que é justamente a proposta que, que, que o Arthur vem trazendo, trazer uma uma, uma gestão digna, digna da cidade de São Paulo, digna do, do, do potencial que São Paulo tem né? de dominar a economia brasileira, de dominar as revoluções artísticas, as revoluções é, culturais, e que vai ficando para trás cada vez mais porque tem toda essa, essa má gestão de anos e anos aí que vem, vem achincalhando os paulistanos.
0: Professor Ricardo Almeida, o russo ele trouxe aqui um, um exemplo que eu acho muito vale, que eu lembro de um, de um caso concreto aqui que eu gostaria de discutir com o professor. Ele disse da questão da mobilidade. As pessoas que não conseguem morar perto do trabalho perdem muito tempo no trajeto. Isso é um drama da mobilidade humana, da mobilidade urbana. Tem gente que perde cinco, seis horas do dia, três horas para ir, três horas para voltar... E isso impacta na qualidade de vida da pessoa. Claro, ela não vai ter lazer, ela não vai ter tempo para estudar, ela vai perder muita oportunidade. Isso fere a dignidade de qualquer ser humano. Pegar um metrô lotado, quantas vezes eu já não peguei na saída para ir para o Largo São Francisco às seis horas da tarde? Aquele metrô apinhado de gente, aquilo era um roça-roça. Tem gente que gosta, gosta é tem mais gente triste, que não gosta. Tem gente que se diverte, mas a maioria não se diverte nessa, nessa situação horrenda. E, recentemente, quando os ônibus voltaram a circular nessa, na questão da pandemia, logo no começo, eu lembro que o, o trabalho voltou em São Paulo, houve uma reabertura para trabalhar, mas o prefeito Bruno Covas ele limitou o número de pessoas dentro dos ônibus. Aí ele mandou o secretário embora porque os ônibus estavam lotados. É claro, o Bruno Covas nunca precisou andar de ônibus na vida. Ele não sabe o que é ficar na fila esperando o busão chegar e sabe, Deus, lá quando a próxima linha vai passar. Ele nunca precisou entrar num roça-roça do metrô. Muito embora se eu
1: eu que que fosse gostar, uma coisa básica para você, Você tá me descrevendo a história. Ele não sabia que o problema de superlotação dos ônibus não é porque as pessoas querem deixar o ônibus lotado, e sim porque elas precisam entrar nele. Exatamente. Porque tipo, é, é uma coisa óbvia, né? Então, Talvez a solução para isso seja disponibilizar mais linhas de transporte, mais ônibus e não limitar a quantidade de pessoas que vai entrar no ônibus. E, e não, não ocorreu a ele, a equipe dele toda, essa solução tanto quanto óbvia.
0: E aí vai a minha pergunta, que vai, que, que você já, já tirou parte dela, né? O Bruno Covas é um cara assim que nunca trabalhou, né? Ele sempre foi político. E sempre foi político porque carrega o um sobrenome Covas. É, é, é aquela coisa dinástica da, da política brasileira que tem que acabar, mas que o Bolsonaro quer perpetuar aí. Esse negócio da dinastia. Os Sarnês, os Bolsonaros, os Covas, os, os lá do, do Pará, lá que esqueciam. Os Magalhães, o nome. os Paco Bar, o, É, os, os, os barbares, os Magalhães...
1: Ah, maias. É. A política brasileira é uma política de famílias. Mostra que a oligarquia, continua aí. Tá?
2: Mostrando aqui o que o Getúlio Vargas fez, não adiantou nada, né? Pois de tentar é. destruir pois as é. oligarquias no Brasil.
0: Não, imagina. Imagina. Então aí a pergunta vai nesse sentido. Arthur Duval, candidato a prefeito. É um cara da ZL, é um cara que empreendeu, é um cara que está lá no meio da, da, da realidade do povo. O que, que a candidatura do Arthur Duval significa no teu ponto de vista? Sendo ele uma pessoa comum, é um paulistano comum, é o paulistano que empreende, que perde dinheiro, é o paulistano que nunca teve ligado à política e é uma candidatura viabilizada pelas redes sociais. O que, que a candidatura de Arthur Duval significa para São Paulo, professor Ricardo?
1: Maravilha. Bom, vamos lá, vamos responder essa pergunta, fazendo quase aqui um resumo daquele vídeo final que saiu na convenção. Eu não sei se vocês assistiram a convenção, não vocês dois, obviamente, mas o público, se o público assistiu a convenção, mas se não assistiu, assista. Eu fui de Uber. Eu fui de o, Uber. O discurso do Arthur foi o melhor discurso que ele já fez na vida dele. Assim, a, a melhor, pelo menos dos que eu vi. Né? Eu não vi todos. Mas dos que eu vi, de todos os discursos que ele já fez em palco do MBL, em evento do MBL, em evento que não era do MBL, ou melhor disparadamente foi o discurso da nomeação dele. O discurso do lançamento de candidatura foi absolutamente extraordinário, ele estava muito inspirado, tocou em todos os pontos... Colocou as pautas com muita clareza, a linguagem dele estava clara e estava racional. Não era uma linguagem clara sem conteúdo de alguém que está ali na frente, só gritando que vai vencer e fazendo aquele ufanismo. Nem era uma linguagem técnica que o povo não entende. Ele pegou as pautas do, do programa de governo que ele estudou, né, e que parte desse programa ele mesmo elaborou, e transformou isso em discurso. Então foi muito, muito bom. Indo para a pergunta, o que eu acho? Eu acho que a candidatura dele tem uma significação tripla. Né? Tem três dimensões de significação que são distintas e interconectadas. Quais são elas? A primeira é o resultado das manifestações que nós fizemos em 2015 e 2016. Né? É óbvio que essa candidatura liga-se de maneira umbilical a esse evento que ocorreu nesse período, porque é a candidatura de um dos porta-vozes do MBL, que, muito embora não tenha participado daquelas manifestações do impeachment, na época ele ainda não era ativista, ele se tornou ativista depois, mas que se integrou completamente ao movimento que fez essas manifestações. E a vice dele é a Adelaide, a Adelaide que foi uma das criadoras dos movimentos de 2015 e 2016. A participação da Adelaide Nuvem para a Rua, ela entrou no Vem para a Rua, não, não sei se ela foi fundadora do Vem para a Rua, não tenho certeza, mas ela entrou em 2014, já com o intuito de fazer ativismo político contra o PT, dado que na época já era de conhecimento comum que o PT tinha se envolvido em diversos escândalos de corrupção, já tinha se envolvido no escândalo do Mensalão antes, no Petrolão, e aí ela entrou na, no VPR por conta disso. E ela já vinha de um trabalho político desde a direta já. Então, assim, é uma mulher experiente no ativismo político e o Arthur também. Isso significa que essa candidatura representa muito para o movimento que nós fizemos em 2015 e 2016, muito mesmo. Se a gente for olhar com muita imparcialidade, e assim aqui eu não quero fazer nenhum ataque, eu estou fazendo uma análise. Se a gente for olhar com muita imparcialidade, a candidatura do Arthur é mais representativa deste movimento do que a própria candidatura do Bolsonaro. A candidatura do Bolsonaro em 2018 foi representativa em alguma medida, porque ele capturou toda essa atmosfera, energia cívica que se manifestou na, nas nos eventos políticos de 2015 e 2016, mas o Bolsonaro ele não foi exatamente um criador daquilo ali. Né? Ele não participou da organização, ele não fez o comitê do impeachment, ele não divulgou as manifestações, ele não colocou os trios espalhados em tudo que é lugar, e o MBL e o VPR fizeram isso. Então, uma candidatura destes dois movimentos conjugados é o fruto, né? claro, a consequência direta, disso que aconteceu. Então, esse, esse é o primeiro aspecto já especial da candidatura do Arthur. O segundo aspecto é que uh, esse é um ensaio para que o MBL meça as suas forças e as suas próprias capacidades. Né? A gente nunca tem plena clareza sobre o que a gente pode fazer antes de fazer. Aliás, se você está me escutando aí, leve isso para a vida. Essa é a dica de coach Ricardo, coach professor Cabum você não sabe com plena clareza o que você pode fazer antes de fazer. Você especula, imagina, supõe a crise, mas saber mesmo você sabe na prática. Então, é importante para o MBL disputar uma candidatura majoritária. Por quê? Porque a gente aprende na candidatura majoritária. A gente aprende a fazer política diretamente. Por exemplo, o Partido Patriota hoje tem como um presidente municipal o Renato Batista. Quando é que o Renato Batista foi presidente municipal do partido antes? Nunca. É a primeira experiência dele. Então, ele, tá aprendendo, ele está fazendo e aprendendo no processo de fazer. Então, tudo aquilo que é a atribuição de um presidente municipal de partido, tudo que é a atribuição de figuras chaves na campanha, o MBL está avocando para si. Está tá pegando e está fazendo. Portanto, está aprendendo a fazer uma campanha majoritária. Então, esse é o outro aspecto, que é o aspecto do amadurecimento intrínseco interno do movimento. E o terceiro aspecto, é aquele que o Povinado de destacou. É a qualidade que o Arthur tem de ser um homem comum, né? ele é um homem comum, ele não vem de família de político, ele se elegeu deputado estadual em São Paulo por conta do ativismo nas redes sociais, ou seja, ele não precisou de um passado político ou de dinheiro no bolso ou de nenhum outro atributo, foi simplesmente expressão da possibilidade de fazer política barata e renovar quadros através disso aqui, né? foi essa a eleição dele, e ele partir para uma eleição com as mesmas características é revolucionário. Quer dizer, é um, é um cara que conhece São Paulo, é um empreendedor, é um ativista político de, de, de sucesso, é um cara que tem pautas muito razoáveis, porque ele poderia ter tudo isso e ter pautas desligadas da realidade. Né? Colocar umas pautas muito assim, distantes, como é que ele vai fazer, coisas de operacionalidade muito difíceis. As pautas dele, não. As pautas dele são bastante realistas. Algumas eu acho um pouco audaciosas, como, por exemplo, essa de quebrar a máfia dos transportes de São Paulo. É, é difícil. Isso aí é, isso aí é um desafio maior. Mas tem pautas que são para serem feitas, que são simples, burocráticas, e que basta uma pessoa querer fazer e arranjar as condições políticas de fazer, que ela faz. Por exemplo, a questão do tombamento em São Paulo. Quantidade enorme de imóveis que são tombados sem necessidade. Isso é uma coisa simples. Você tira o tumbamento de vários desses imóveis e coloca eles na dinâmica econômica. Há a questão do plano diretor urbano da cidade, do PDDU, isso não é tão simples, porque obviamente envolve um redesenho da, do urbanismo de São Paulo, mas é uma coisa que dá para fazer sem você enfrentar todo mundo. Você vai ter que enfrentar alguns lobos, mas não todos. Então, é, isso, essa candidatura... É vital. E é por isso que você. Ah, não, isso aí eu não posso fazer. Porque, porque aí a, a, a parte que eu ia concluir a parte mais exaltada. Só você entendeu? Diante de uma candidatura com essa qualidade, você tem que fazer o quê? Diga aí o que você tem que fazer aí no chat.
2: Porque eu não posso dizer. Mas, o Ricardo, o que você estava falando, acho que o principal diferencial do, do Bolsonaro com, com essa candidatura é justamente é, a leitura muito precisa da realidade, dos problemas que existem, e as soluções que estão sendo postas na mesa, né, eu acho que o, o bolsonarismo... É viver a realidade, é, o bolsonarismo né? ele faz aquilo de você o, o você pegar uma, uma, uma categoria, pegar um conceito abstrato, como o sistema, como o um estamento burocrático, como o é, establishment, né, e você querer falar que você vai combater aquilo, falar, ah, eu vou combater o sistema, eu sou anti-sistema, isso é populismo puro, isso é muito fácil, né, e, infelizmente as pessoas acreditam, as pessoas caem, mas quando você vê um cara que tem a, essa leitura da realidade, sabe o que, que o, o paulistano passa e tem ali a noção do que, que pode ser feito para mudar isso, é muito mais representativo como o Ricardo trouxe para a gente.
0: É isso aí, então fiquem ligados aí, candidatura oficializada de Arthur Duval, seu sobrenome é Coragem, o um cara que ficou conhecido nas redes através do seu canal Mamãe Falei, e não é conhecido, não é youtuber não que fala porcaria, ele sempre foi um youtuber que levou informação política, né? porque tem muita gente que fala, ah, é o youtuber entrando para a política, não é, é o youtuber de política entrando para os quadros da política. E o youtuber que sempre criticou a política, que sempre foi um crítico, é... um crítico muito presente da vida política, entrando para a política, deixando só de criticar e passando a fazer alguma coisa. é Porque tem muita gente que quer desmerecer, né? falar o youtuber, o menino, quem fala isso, a, a Joyce, a Joyce Rauchelman, sempre falou isso. É, né? menino, a, dele, a Joyce tá indo na
2: Cracolândia lá, né? Foi fazer igual o Arthur? Fazer o é, Arthur. A
1: não que falar nada. Depois do que ela fez aquele filme levando tapa na bunda, falou. É,
0: um faz um tapinha no dói, um Pois não, Russo. Tá, 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 me, me dá tá, o texto também, aí. Eu, tá, eu, quero, tá, eu, quero, eu
2: quero fazer um videozinho. Quero fazer um videozinho aqui na cacolândia. Me dá o texto, vai. <risos>
0: você quer, você quer fazer também, Russo? O, um você vídeo? não viu esse Vamos vídeo? Fazer. Eu vi da Joyce que ela tava. Eu vi a foto é. do cabeleireiro dela lá fazendo um o cabelo dela lá, né? Ela sempre querendo fazer uma, uma seduçãozinha. Bom, e vamos lá. A pauta quente do dia: Stalin versus Churchill. Caetano Veloso foi dar uma entrevista. E Caetano Veloso já tinha falado desse, desse, desse rapazote antes, em oportunidades anteriores, é que agora que a, que, a, que a cobra torceu o rabo, mas ele já tinha elogiado aqui um, um, um pernambucano, eu não sei se ele é professor de história ou filósofo, chamado Jones Manuel. Jones Manuel levantou a polêmica e disse que Churchill... O que está que é, que que entrando aí? Isso é aí. Íntimo. Eu defendo a ditadura revolucionária do proletariado tal qual Marx, Engels e Lenin. Matar pessoas em uma revolução, já tem uma vírgula errada aí, é uma contingência que acontece os bolcheviques não venceram o um exército branco com flores. Essa abordagem personalista de Stalin é ceder ao liberalismo. Então, Caetano Veloso levanta mais uma vez este rapaz ao debate da filosofia e da política no país. Gugra, Gugachakra, ele se revolta Aí a coisa perde o controle, todo mundo começa a falar, aí entra a Sinara, aí entra a Vera Magalhães, aí todo mundo entra para discutir isso aí, porque Stalin pode ser louvado, já que Churchill é louvado, os dois mataram do mesmo jeito. Stalin é o seguinte, o cara já mistura Lenin com Stalin naquele post, né? O exército branco foi vencido quando? Né? Durante a Revolução, 1916, 1917, é. tá, mata... aí depois acabou, não tinha mais opositor, filho. Acabou, filhinho. Foi até 1990, quase. O que você que faz com os outros 83 anos que não tinha mais oposição? Por que que continuou matando? Né? 83 anos de... sem parar, né? E Churchill aí coloca um Churchill. Church era um colonialista, o colonialismo matou muita gente, Mahatma Gandhi não era é, marxista, etc. e tal. Eu vou começar com o professor Ricardo Almeida, e já mandando a pergunta, para falar dessa, dessa bagunça conceitual que o povo vai fazendo. Né? Como é que é você ler um fato? de um determinado tempo histórico, como é o caso de Churchill, e Churchill não ficou no poder da Inglaterra 83 anos, né? para se comparar à União Soviética, mas como é que você faz a leitura de Churchill, que foi ali, anos 30 e anos 40, e se somar os dois mandatos dele não dá 20 anos, com o pensamento de 2020, com o um pensamento de cem anos depois. Como é que se dá esse processo de fritura das pessoas que ajudaram a construir a civilização ocidental para que eles possam ressuscitar e validar fascínoras como Joseph Stalin? Nós estamos, por acaso, nesse período em que se louva a pós-verdade, Caminhando para uma nova Idade Média, quebrando tudo que nós temos de valor na nossa A pergunta ela é muito, ela é muito complexa. Eu compreendo, mas Professor Ricardo gostaria de ouvi-lo Para mim,
1: assim, vai ser um prazer se me permitirem falar meia hora. <risos> Posso ficar falando pode falar, aqui até 20 minutos? 20, Não, ó, 20, 20 minutos é um tempo bastante razoável. Então vamos lá, é, eu vi essa polêmica, né? Estava acompanhando. O oh,
0: professor aqui, Ricardo tweets. vai falar 20 minutos. Vocês aproveitem aí para dar like e de vagabundo, porque tem pouco like aqui.
2: E
1: os pimbinha também, né? Pergunta aí umas coisas. Pimbinha minha.
0: Vai ter uma aula de filosofia aqui agora. Vai ter uma aula de filosofia, o cabeçudo chupacabra Que você não vai encontrar em lugar nenhum. Você vai ficar lendo bosta. Na internet, vai ficar além do Jones Machado, falar com o Guga Chacra, vai ficar aquela guerra de, de puxar cabelo. Agora você vai ter uma aula. Que então que aproveita para pimba. pimbar, tira o esporteão da carteira e pimba e dá like nessa live. Por favor, professor Ricardo. Então, pronto, assim, a minha própria
1: opinião sobre esse assunto ela é um pouco complicada, e por isso que eu tenho que falar com calma e fazer todas as restrições para não ser mal compreendido. Então vamos lá. É, o ponto ali da discussão é, era o seguinte, né? não era simplesmente a avaliação uh, do regime stalinista e do que foi o totalitarismo na União Soviética. Era uma avaliação comparativa entre o que foi o totalitarismo na União Soviética, e o ah, totalitarismo, aliás, não, porque os, os comunistas geralmente nem aceitam essa categoria. Né? O que foi a experiência histórica da União Soviética né, tal como ela aparece a partir da perspectiva comunista, e a experiência histórica uh, do capitalismo, especialmente na chamada fase imperialista, né, quando as potências europeias, muito poderosas pela revolução técnica e industrial, expandem né, o, o seu comércio e terminam expandindo os seus territórios. Ou seja, aquilo que seria de início um movimento comercial, que foi no início da Índia, as relações que a Inglaterra teve com a Índia, no início foram mediadas pela Companhia das Índias Orientais. E essa companhia, que era uma companhia comercial feita a partir de capital privado, com alguns privilégios da coroa inglesa, fazia um trabalho de exploração comercial, se a gente pode dizer assim, da Índia. Por quê? Porque era um comércio em que todas as condições mais favoráveis possíveis para a colônia eram impostas através de múltiplos aliciamentos né, da elite indiana e disso a situação evoluiu para um colonialismo aberto, o que aconteceu na França também, com a Alemanha, até com a Itália e por aí vai. Então houve efetivamente um período histórico colonial e desse período histórico resultaram milhões de mortes, atrocidades sem conta né, e, e, e todos esses fatos eles são reais. Isso, isso não é mentira e, e a questão para mim ela tem uma inflexão até mais interessante porque eu sou muçulmano e muitas dessas colônias eram colônias de população majoritariamente islâmica ou quando não era majoritariamente islâmica eram, eram colônias em que o governo anterior à colonização era muçulmano veja o caso da Índia né? quando o governo britânico ele se impõe na Índia ele se impõe por sobre um califado mogol que já estava em decadência. Então era um governo islâmico que estava em decadência, que já tinha perdido terras e que vem a colonização por cima e se impõe uh, uma outra regra do jogo, um outro governo ali. E nesse processo, assim, o, o papel né, do Partido Conservador e o papel dos liberais foi múltiplo. Né? Havia liberais que condenaram esse processo, havia liberais que o defenderam. É, muitas das decisões coloniais britânicas eram tomadas por políticos que eram do Partido Conservador. Então, por exemplo, o próprio Balfour, né? um dos políticos mais importantes no colonialismo inglês, ele era do Partido Conservador. Né? E o Churchill também, e, e por aí vai. Então, este fato, ele existe. Dito isso, a gente tem que começar a fazer as devidas distinções. Que, e aí a coisa fica um pouco mais complicada para os comunistas. Porque o que é que é, acontece quando eles vão expondo essas ideias? Eles é, simplesmente fazem pouco caso de evidências que contrariam algum ponto. Então, por exemplo, quando eles falam de Mises, eles dizem, ora, mas Mises apoiou o fascismo. O que, que eles querem dizer com isso? Quando eles citam esse apoio, eles estão se referindo a quê? Eles estão se referindo à posição que Mises te, teve no contexto austríaco, em que Mises defendeu o governo fascista, o, o governo fascista de Dolfus, como defendeu também a própria esquerda austríaca. Então você teve a esquerda austríaca defendendo dolfos liberais defendendo Dolfus, conservadores defendendo Dolfus, que era um governo autoritário fascista, mas que foi a grande resistência da Áustria à Alemanha. Então, olha como uma coisa complicada. Era um governo fascista autoritário, mas era uma resistência contra a Alemanha que queria anexar a Áustria e que terminou anexando a Áustria em 1938 e matou o Dolf, que era fascista. E muitos intelectuais que não eram fascistas, que eram liberais, conservadores, apoiaram esse governo pela contingência histórica das circunstâncias. No entanto, ao mesmo tempo, o próprio Mises tem páginas críticas, duramente críticas, à, à, à política colonial. Eu, inclusive, me lembrei de uma, de uma passagem, então eu vou ler aqui para vocês, vocês verem como é que é a coisa. aqui. Olha só. Isso aqui é o quê? Ó, Mises. Não é Domênico Lossurdo, não é Karl Marx. Olha só o que ele vai dizer sobre a política colonial. Nenhuma página da história foi mais banhado em sangue do que a história do colonialismo. Derramou-se sangue inutilmente, sem o menor sentido. Terras florescentes tornaram-se ermas, povos inteiros destruídos e exterminados. Tudo isso não pode ser, de modo algum, atenuado ou justificado. É absoluto domínio europeu na África em partes importantes da Ásia. Ou seja, ele estava falando na época que esse domínio não existia. Ele estava fazendo uma denúncia... No processo, e não a posteriori, e não com uma acessibilidade de alguém que nasceu em 1999 não. Era durante o processo. Tal domínio se coloca em total contraste com todos os princípios do liberalismo e da democracia e não resta dúvida de que devemos lutar por sua abolição. A solução mais simples e radical seria que os governos europeus se retirassem com seus funcionários, soldados e forças policiais dessas áreas, deixando-as para seus habitantes. Não importa que isso seja feito de imediato, por meio de um plebiscito, entre os nativos que anteceda a renúncia das colônias. Não pode haver, pois, dúvida alguma quanto ao resultado de uma votação verdadeiramente livre. O domínio europeu nas colônias ultramarinas não conta com o consentimento dos povos que estão sujeitos a ele assim O que, que é isso? Essa, esses dois parágrafos, eles poderiam ter sido escritos por um teórico decolonial? Poderiam. Eles poderiam ser subscritos por um comunista que assistisse essa live? Poderiam. Mas, elas, mas eles foram escritos por Mises. Está aqui. Não estou inventando. E aí é, que, aí é que vem o ponto. Qual é o ponto? É que esse tipo de evidência, né, quando os comunistas vão falar... Eles não tocam no assunto. É isso que a Motia desaparece. É como se não existisse. Quer dizer, é como se você pudesse fazer uma identificação simples entre, ó, oh, liberalismo é pró-colonial, porque foi política da Inglaterra e tinha partidos que faziam isso, ponto, e acabou. E não é. Simplesmente não é. Porque existe esse tipo de crítica, que não era uma crítica infrequente à prática. Por outro lado, eu não acho que a perspectiva dos liberais, que fazem uma distinção muito fácil entre as suas ideias e a prática histórica, seja uma perspectiva válida. Então, assim, não é simplesmente dizer: Ah, mas o colonialismo não tem nada a ver com o liberalismo. Porque claro que tem a ver. Lógico que tem a ver. A missão civilizadora da França, a famosa missão civilizatriz que fez com que a França justificasse o esforço colonial era pautada em quais valores e qual projeto? Era pautada no projeto de levar a modernidade ocidental, inclusive com as suas instituições políticas, herdeiras estas do iluminismo, para os países colonizados. Então, havia também um discurso modernizante, iluminista e ocidental a justificar a prática colonialista. Então, você não pode simplesmente distinguir as duas coisas e dizer ah, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é tão simples assim. Tem a ver. Então, assim, quando você olha o, o, o fenômeno com mais cuidado, você percebe que o problema que há nessas, nessas discussões é que elas são muito superficiais. Elas são ruins. As pessoas não querem realmente entender o objeto. Veja, por exemplo, a comparação recorrente agora entre os marxistas, por conta dessa discussão, entre o Gulag e o sistema prisional brasileiro. Eu vi vários dizendo, não, mas vocês estão falando do Gulag, mas olha o sistema prisional do Brasil, é a mesma coisa? E não é a mesma coisa. E por que não é a mesma coisa? Porque no Gulag foram presos centenas de milhares de dissidentes por motivação exclusivamente política sem nenhuma outra motivação. E a acusação desses dissidentes era de fazer atividade contra-revolucionária. E muitos deles, inclusive, nem liberais eram. Eram comunistas. E quando Stalin consolidou o seu poder, um período de consolidação do seu poder, em que houve os processos de Moscou, e ele condenou diversos líderes antigos da Revolução, como Burrari, tinha um bocado de arraia miúda do Partido Comunista que foi condenado sem julgamento do partido. Ele ele fez uma limpa no Partido Comunista e jogou essas pessoas aonde, muitas delas foram para lá no Gulag. Existem vários e vários relatos de, 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 dessas pessoas relatos de pessoas que foram parar por motivos exclusivamente políticos e não é assim no Brasil, não é a mesma coisa aí o cara vai dizer, não, mas tem um, um cara, um comunista né, de, de um coletivo que a polícia bateu nele e ele foi parar na cadeia mas isso é uma exceção, irmão tanto é uma exceção que esses caras todos estão aí eles estão presos, por acaso? eles estão tweetando da cadeia? Né? Eles, estão, eles vão ser fuzilados amanhã? não vão e por que, que eles não vão? Porque o sistema prisional brasileiro não é o Gulag. É por isso. Então, assim, as distinções elas têm que ser feitas na teoria, e eu vejo que as pessoas não querem fazer, aí vem com essas polêmicas, aí um fica gritando, e outro ah, não é assim, não sei. O e a discussão simplesmente
0: acaba não tendo valor nenhum. Muito bem. Olha. Sabe que eu fiquei mais impressionado vocês tendo uma aula magna aqui. É, ninguém pimbou, não. Com referência, com referência, e pimba que eu é teve bom uns nada. dois pimbos aí. Tá? Muito. É muito triste isso. É muito triste. Russo, Foi. eu vou fazer uma... Eu tô, eu, tô, eu tô muito desiludido com esta... Mas nem para dar like, tem menos like do que gente assistindo. Nem o like que é de graça, as pessoas estão dando.
1: Tá. Tem, 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 um, tem, um, tem um marxista eu acho que ele está aqui, ele está falando um negócio interessante sim Ricardo, não é tão simples assim como não é tão simples assim a forma como vocês taxam o comunismo, hipocrisia é clara não, eu também acho, eu concordo com você, eu acho que existe muita simplificação propagandística contra o comunismo, principalmente aquelas classificações olavéticas e bolsonaristas de que todo mundo Exato. é comunista Por assim exemplo, como é simplista eu ele sempre... falar vocês é, é, eu, exato, eu sempre fiz a distinção aqui, eu sempre fiz essa distinção sempre fiz, entre o PT e o comunismo o PT, por exemplo, o PT não é um partido comunista coisa que aqui na, na direita brasileira todo mundo diz que o PT é comunista, ele não é nunca foi, ele é um partido socialista brasileiro, é outra coisa, ele não funciona como partido comunista, ele não tem não é nem a mesma estrutura interna então, eu sei que existe esse simplismo. Agora, eu vou lhe dizer, Henrique, uma coisa muito sincera. A força da historiografia crítica ao comunismo é muito grande. Não subestime, não acredite. Essas respostas muito simples que você olha no Twitter é, dos, do, do, dos comunistas de, de rede social, essas respostas elas não conseguem dar conta. Dar conta historiografia crítica ao comunismo. É muita coisa, é muito material. Depois da abertura dos processos de Moscou, a quantidade de coisa que se ficou sabendo é imensa. Sabe As, as descrições das atrocidades são milimétricas. Se sabe exatamente o, o que, que o cara fez, quem matou, as populações que foram deportadas, a quantidade de gente que saiu daqui para aqui, de lá para cá. Se sabe tudo. Os historiadores têm todas essas informações. Então... Vá por mim, é difícil, de verdade, é difícil defender a legitimidade da União Soviética à luz do que se encontrou nas pesquisas históricas das últimas décadas. Eu sei que os comunistas tentam. Existem diversos revisionismos historiográficos para isso. Sei, faz parte da história. A história é feita de sucessivos revisionismos. Mas acredite, a quantidade bruta de evidência disponível para se tecer uma crítica muito forte à União Soviética, à prática comunista no Vietnã, no Camboja, na China maoísta, é muito grande, no leste europeu é muito grande, é enorme. E conta ainda com os relatos dos dissidentes, que é uma das fontes primárias mais importantes. Mas enfim, eu já falei demais. Falem aí agora.
0: Olha, muito obrigado. Agradeço quem está se compadecendo e pimbando alguma coisa. Isso é irreducionismo também, você dizer vocês. né? Então, vocês é uma coisa muito ampla. Né? Nós temos opiniões diferentes. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui nesta bancada, somos uma bancada que lemos o capital de Karl Marx antes de, de, de fazermos as nossas críticas. Afinal de contas, nossa formação exige seriedade e é claro eu vejo muitas coisas positivas na obra de Marx só não concordo com a estrutura política que ele cria né que ele diz como ideal mas assim Marx tem uma importância histórica danada mas vamos ao Russo porque senão o Russo vai embora para a Rússia dançar o cosaco e <risos> que senão só vai ficar aqui coçando o cosaco e não vai participar... Russo, esse Jones-Manuelismo, hum. você vê esse Jones-Manuelismo como algo é, daninho ao pensamento político nesse momento de polarização? Você acha que esse Jones-Manuelismo é tão daninho contra como o, o, o priolismo cultural? Ou de que maneira... O Jones-Manuelismo se casa, se encontra, se ajuda com o priolismo cultural?
2: Olha, eu vejo o Jones-Manuelismo como algo muito mais nocivo do que o priolismo cultural, porque o Jones-Manuel, nesse tweet aí que a gente viu, ele já prega o assassinato justificado, né, o assassinato lógico que existiu ali na... na na Rússia comunista, né? É uma coisa que o Ricardo falou que eu achei interessante, né, sobre o Mises e outros autores, você pode ver, por exemplo, o próprio Heidegger, se você for ver a obra dele, é ser e tempo, ser e verdade, você vai abstrair ali é, informações, conhecimentos é, extremamente relevantes para você ter uma visão mais holística da realidade e você é, ter uma contemplação mais filosófica. Da, da realidade, e nem por isso você vai vai olhar para Heidegger e ligar ele ao nazismo, e por isso você vai ligar o, o Heidegger ao nazismo e querer ligar a filosofia de, de Heidegger ao nazismo, é exatamente a mesma coisa que eu, eu vejo também em muitos teóricos, que seja liberal, seja conservador, que no seu momento histórico acabam se ligando a, a, as movimentações políticas que aconteceram. Muitos mudaram né o seu pensamento, se distinguiram do que estava acontecendo na, na sua realidade, como Ortega e Gasset, por exemplo, como Edmund Burke criticando a, a Revolução Francesa. Então não, não dá para você pegar todo um pensamento liberal e colocar dentro de uma caixinha e falar, olha, os liberais eles defendem isso aqui, isso aqui, isso aqui, colonialismo, defendem a é, o assassinato não não é bem assim você tem que olhar é, os princípios do liberalismo a, a filosofia que sustenta o, a teoria do liberalismo para você querer gerar uma crítica depois né e aí o problema principal que eu vejo nessa disputa é porque ele é tão nocivo quanto é, é, é falso né ele é tão nocivo quanto falso porque ele coloca ali o liberalismo em cheque né não, porque o liberalismo também assassinou. E o exemplo que ele usa é o Churchill. E o Churchill não era bem um liberal. O Churchill era muito mais do conservadorismo do que do liberalismo. Então eu já vejo que está tá um pouco errado aí. Né? Você já fazer essa comparação. Que também já estaria errado em você querer ligar o liberalismo à, à vida política de um, de um representante ali como o Churchill. Outro problema muito, muito grande que eu vejo aqui que eu vi nesse Twitter, é o ca... nesse Twitter, é o cara querer justificar o assassinato. Quando você tem uma teoria como a do, do marxismo, né, dos textos marxianos, você vai lendo uma realidade que possui uma estru... estrutura determinada, né, uma estrutura materialista, que ela é, por si, injusta, ela é, por si, uma, uma, uma realidade de opressor e oprimido, e você se sente incumbido de mudar essa realidade. Esse tipo de pensamento, ele é sempre um, um pensamento é, meio paralisador, você meio que prende as pessoas a isso e fala, olha, existe essa estrutura e você está dentro dela, Uma coisa que você pode fazer para mudar ela é uma, uma atitude muito mais radical, é uma atitude que tenha um impacto forte, um impacto real na sociedade, que mude as estruturas da sociedade. E aí você vem, então, com é, o pensamento revolucionário, né? o pensamento que, que mudou a França, o pensamento que mudou a, a Rússia e mudou tantos outros países que passaram por revoluções. E o grande problema da revolução, o problema que eu vejo na, na revolução, é justamente você colocar toda essa estrutura acima da realidade, acima, da própria, do, acima do próprio valor do ser humano, o próprio valor da, das vidas individuais, e aí você justifica um, um assassinato, você pensa num assassinato lógico, que não é eu que estou tirando isso, não sou eu que estou pensando isso, é o próprio Jonas Manuel que fala no tweet dele sobre isso. Né? E é, é um palco de, de debate que ocorreu também no século XX, né? quando é, a gente já estava já vendo ali essas movimentações acontecendo, e quando o Sartre defendia o... o, o o regime comunista na Rússia defendia os comunistas por causa de um suposto assassinato lógico. E é quando o Albert Camus rompe a sua amizade com o Sartre dizendo que não, não existe isso. Você tem um pensamento lógico aqui, que é o seguinte, você tem o um absurdo, você tem a sua vida, né? e o absurdo, a revolução, é, a, a mudança da estrutura, ela que te dá motivação para para agir, ela que te dá motivação para fazer alguma coisa. Essa sua ação, motivada por esse princípio, não pode cercear esse próprio princípio. O seu princípio é o que? É a vida, é a sua existência como um homem no mundo que está degladiando com o universo, que está buscando uma resposta do universo um sentido, algum algum motivo, e sabendo que o universo não terá nenhum tipo de resposta. Então, esse absurdo é o que, 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 é o que existe, que precisa continuar existindo, porque se você tenta fazer uma ação para acabar com isso, o motivo da sua ação já não existe mais. Então, existe um erro lógico ali. Né? Se X dá razão para Y e Y elimina a existência de X, então não tem como você ter razão para Y. E é justamente o, o que você pega ali do, do Camus, contrariando o Sartre na questão do assassinato lógico. Você não pode fazer isso porque você tem que é, promover a manutenção da vida. Você tem que promover a manutenção da vida para manter esse, esse embate filosófico. E outra coisa que eu vejo muito semelhante também para justificar isso, que é um pouco mais deontológico, né, que é de Kant, que você tem o valor intrínseco de cada vida pelo pressuposto dessa vida. Ela ter uma razão, ela ter uma... uma... Uma estrutura que possibilita a ela a respeitar, a seguir as leis morais. Essa estrutura é o que gera, então, o um valor único e intrínseco a cada vida, um valor que não pode ser quantificado, um valor que não pode ser suprimido. E quando você vai para teorias marxistas, teorias, não só marxistas, teorias revolucionárias, né, teorias revolucionárias, esse tipo de, de, de valor que é, deveria ser intrínseco e inalienável, ele é deixado de lado ele é deixado de lado em prol de uma realidade que você acredita que vai existir, uma realidade que você é, não conhece, uma realidade que você nunca viu acontecer, e todas as tentativas que você viu dela, elas acabaram muito mal. Né? Então esse, para mim, é o principal problema, você ter esse pensamento revolucionário, que é ao contrário do, do, libera do liberal, né? o liberal geralmente ele não tem um pensamento revolucionário, e ao contrário do conservador também, que é avesso à revolução. E isso, é, no Brasil, é muito importante a gente ter esse tipo de visão, porque nós temos uma estrutura é, burocrática, nós temos uma estrutura... Nós é, uma
0: estrutura burocrática
2: aqui no Brasil. Agora eu, vou pegar, no seu, eu vou pegar no seu pé aí, Russo. Calma aí, calma aí. diga Só finalizar aqui. Nós temos toda essa estrutura e também... O cara que vai idealizando isso, que vai pensando em toda essa, toda essa dificuldade que a gente tem para fazer qualquer tipo de mudança aqui no Brasil, ele vai direto também para o pensamento revolucionário, que é um erro. Que é um erro. Você ir para o pensamento revolucionário e desconsiderar completamente o, as vidas individuais e tentar partir para um assassinato lógico, partir para uma, uma coisa autoritária como, é as, como são as revoluções. Diga lá. Assim, você está muito
1: anti-revolucionário.
0: Você já aproveita um e montiano. responde duas coisas, você como bombaiano. O Caetano não sabe que o liberal, olhado, olhando um revolucionário, ele é o avesso do avesso do avesso do avesso. <risos> Ou o Caetano Veloso, ao elogiar Jones Manuel, está com a cabeça em lua de São Jorge.
1: Não, ó, 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 o, Caetano, ó, o Caetano é um grande artista e um curioso, né? O Caetano é um homem curioso, então ele percorre várias ideias. E o trecho da entrevista que eu vi o próprio João Manuel compartilhado do Caetano é o seguinte: ele diz que ele, o Caetano, né, que ele chegou a um, a um momento da reflexão política dele a perceber os problemas que o totalitarismo trazia para a vida humana e para a liberdade e que ele aprendeu muito com o filósofo Rui Fausto e tal, só que lhe incomodava o fato dele ser mulato, né, e dele resultar, portanto, de um processo de exploração colonial, porque a descoberta do Brasil foi um processo de exploração colonial também, no início da modernidade, evidentemente, muito antes da, do neocolonialismo, e... e de enxergar, de acabar tendo que enxergar a realidade política a partir da perspectiva desse branco europeu liberal então ele encontrou uma espécie de saída teórica no Lossurdo e no Jones Manuel, mostrando que a história do capitalismo é uma história sangrenta e por aí vai a curiosidade dele, eu sinceramente eu não acho que o, o, o rapaz, o Jones Manuel é ruim, das coisas que eu li dele pouquíssimas, não, não acompanhei tanto não achei tão ruim, eu acho que ele, ele é um cara cuidadoso, ele é rigoroso com os conceitos dele, ele estuda os livros dele, ele tem um trabalho e tal. E esse, esse negócio é importante para pressionar a direita liberal a se redefinir e a buscar explicações mais apuradas da sua própria história. Não vim com essa distinção ingênua. Ah, não, isso não é liberalismo, não. Vamos seguir aqui. Stalin matou não sei quantos milhões. Isso é muito simplista. Não, não é bem por aí. A coisa é muito mais complicada. Então, você ter um adversário radical de fora apontando o dedo e pressionando é algo positivo. Esse aspecto crítico do marxismo é sempre positivo. E ainda tem um outro desdobramento estratégico que também é positivo, que é o seguinte. Os liberais de esquerda no Brasil ou seja, a esquerda liberal, quase toda ela se pronunciou contra o comunismo, contra o comunista. Eles apontaram o estalinismo lá no Rapaz, eles criticaram o tweet do, do, do Jones Manuel e tiveram que defender a democracia e isso provocou uma aproximação entre liberais de esquerda, esquerda liberal, Liberais clássicos, liberais progressistas. Pode perceber, houve uma, uma aproximação clara que acontece pela presença de um, um elemento externo mais radical. Então faz com que isso aqui se aproxime de uma coisa até é, interessante. Aju ajuda no diálogo dos liberais. Agora, uma, uma provocação para você, Rodrigo. Você está muito antirrevolucionário por Kantiano. Kant gostava da Revolução Francesa. Sim, saudou o oh, grande eu acontecimento sei. dos povos. Ah, lá, lá. Então, Sim, mas você... a filosofia
2: dele não justifica isso. Você que pensa. Eu não sou, eu não sou, eu não sou completamente... <risos> ah, isso pode fazer um malabarismo, virar, virar de ponta cabeça e querer defender assassinato lógico com... Eu não, um porque daqui Kant a pouco que, o não...
1: chega aqui no comentário e vai dizer que eu estou falando de. <risos> melhor. Kant é aqui
2: no... no... Cante que não acredita que existe nem direito de mentir, né? Então, mas é, eu não sou completamente avesso a revoluções também, né? Opa, Pavinato caiu. Mas a,
1: a própria. Pavinato é... disse que o nosso papo tá muito chato, que ele vai embora.
2: <risos> Bora, Pavinato! É, a, a própria Revolução na puritana na Inglaterra, eu também já não sou totalmente avesso, avesso assim, né? A Revolução que ocorreu na, nos Estados Unidos e que foi meio, muito mais um processo de independência. Então, eu não sou completamente avesso, mas eu sei que na maioria puritana, das vezes A Puritana não
1: ainda captou um rei.
2: O rei perdeu a cabeça. <risos> é, tem, tem, tem uns... É, contos, tem esse né? detalhe
1: né? Esses pequenos esse, problemas é. da violência, faz parte.
2: Que né, era uma coisa que não precisava com você, é. Aliás, é, essa é, é outra é...
1: parte da minha opinião. É justamente... Eu Acho que a violência histórica tem o seu lugar.
2: É, aí já é uma opinião um pouco mais polêmica, né? <risos> mas é, é aquilo que eu disse, né? o problema é justamente esse, com esse pensamento revolucionário, de você estar tá preso numa realidade, numa estrutura que você precisa mudar, numa infraestrutura, numa uma macroestrutura que você precisa mudar essa realidade, então você parte para ações radicais, que foi o que aconteceu na, na França, foi o que aconteceu também na, na União Soviética, então é esse tipo de pensamento que eu acredito que, que não seja tão, tão não dá para você legitimar isso. Uhum. Cadê o homem?
1: Pavinato eu foi -se sei, embora. Tá. Bom, tem pouquíssimos pimbas. Eu já vou, eu, eu vou ler os pimbas aqui, então.
2: Você quer ler então, os pimbas? Pavinato... Tem. Ah, é. Depois tem segue mais na pauta. Na pauta.
1: Ah, tem mais pauta, mas você quer ler a pauta? Eu acho melhor ler o pimba. Às vezes o pessoal se anima a pimbar mais. Você lê é aí? É um pobre. leio, leio, leio. Uh, Rafael Afonso do 20 reais. Amigos, o que vocês acham do absurdo... Aí, já chegou mais um pimba, tá vendo? Amigos, o que vocês acham do absurdo que são os serviços de cartório no Brasil? Recentemente me senti assaltado pelo valor dos emolumentos cobrados no registro de imóveis por um serviço que é completamente supérfluo atualmente. Eu acho que o cartório é um enclave de maior burocratização desnecessária do Brasil. É uma burocratização desnecessária que todo mundo sabe que é desnecessária há muito tempo, que só serve para atravancar a vida do cidadão e eles criam mil meios de não fazer você chegar onde você quer chegar. Né? E, é, além disso, ainda é um negócio altamente lucrativo para quem é dono do cartório. O, o trabalho o deles é isso. Brasil no Brasil. É. O é, trabalho é de deles é isso, te vida. impedir. Criar taxas.
2: Eu, eu fico revoltado ainda porque o cara do, do cartório, o computador, o, o que ele estuda não tem uma base teórica, não tem uma, sabe, uma filosofia, alguma coisa ali. O cara estuda é números, é números, simplesmente números para dificultar a sua vida. É.
1: Olha só, olha só. Kim Kataguiri quer tirar a burocracia dos Correios. Tá vendo que vocês têm que apoiar o MBL e os, e os políticos do MBL? Vamos lá. Uh, Kim... Não, já foi. Draxes32 do R$ 5,00. Hoje tem aula do PAV no Academia MBL? Tem. Tem, né? Tem aula tem. regular. Ah, Kleber Bernardo do R$ euros. Boa noite e obrigado pela aula. Valeu, pessoal. Loli Garcia do R$ 10,00. Essas lives são verdadeiras aulas. Me sinto honrado em poder participar. Muito obrigado. A gente que se sente honrado com o seu Pimba, continue aí doando, que isso aí é. Vital para o nosso funcionamento. Tiago Cardoso dou 50 reais. Boa. Toma meu pimba. Rafael Esperati dou 5 dólares canadenses. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Henrique Tomileiro dou R$ Pimbar Porco e tô liso. quero juntar para a Academia MBL. É. Membro aqui tem desconto lá ou como cons... é. Rita Bertin dou 20 reais. Fiquem felizes. Ricardo Farnock, você lê... quer ler o resto?
0: Não, Não. É perfil, caiu tudo aqui e
1: o chat. Ricardo Farnoque do 5 reais. Deu um problema no sininho, um alerta de live, tem que colocar no Insta, St Stories, Facebook, Twitter, Flit. Confiar só no YouTube para entrar é complicado. É, pois é. Rubens Dourado, parabéns professores, magnífica aula, professor Ricardo. Excelente, sempre professor Pavinato. Valeu. Sim. Fabrício Machado, do 20 reais. Diego Silva Mendes dou 20 reais. Muito bom, sempre a pena com MBL. Não consigo entrar no App Academia MBL. Eu já reinstalei, não consegui entrar. Está rodando normalmente para vocês? Não! Para mim, não está. No meu celular não roda. Sério? Sim, não roda. No, no
2: meu está funcionando. O meu, meu não, tá não. não,
1: não. Não, não, não. não, não. Aí, eu, aí o que eu faço? Eu boto no computador. P pode ser uma solução para você, Diego. Assista as aulas no computador. Eu acho até melhor assistir no computador do que no celular. O pessoal fica com a cara maior e tal. É, Maurício Elias, do R$10. Valeu, obrigado, Maurício. Nome do Profeta. Max Roberto Oliveira Silva, do R$10. Pimbinha para ajudar, ajuda muito. Se fosse um pimbaço, ajudava mais ainda, né? Próximo tema.
0: Mas é assim, querido. Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Obrigado. Nossa, isso aí. Já dizia André... minha
1: avó. André Taver. As vozes são sempre as pessoas mais sábias da família. André Taver, do 5 Reais. Qual o impacto para a esquerda a tentativa de relativizar as mortes geradas pelo comunismo, pelos comunistas brasileiros? Para a esquerda como um todo? O que eu acho é o seguinte. Eu acho que com a crise essa grande crise da ordem social-liberal pós Segunda Guerra Mundial, né, e é óbvio que está acontecendo uma crise, está tá claro, <risos> todas as notícias políticas que envolvem populistas e neopopulistas ascendendo ao poder, as críticas cada vez mais duras à democracia, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, essa emergência de fúria de justiçamento racial numa sociedade segregacionista desde muito tempo. Então, tudo, tudo isso aponta para uma situação de crise nessa ordem social-liberal que foi construída após a Segunda Guerra Mundial e que tinha determinados pilares. Essa ordem tem os seus pilares. Né? Um dos pilares dessa ordem é a própria União Europeia. Né? A ideia de uma Europa continental, que se unisse de algum modo e, através disso, reduzisse as hostilidades bélicas da Europa que acabaram provocando a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. É, então, isso é um dos pilares, isso está em crise. O papel dos Estados Unidos como guardião da segurança no mundo, que acabou se firmando com a redução da força militar da Europa, portanto, criou-se um vácuo de poder militar ocidental, e esse vácuo foi preenchido pelos Estados Unidos, isso também está em crise, vídeo o sentido da política externa do Trump, é um sentido muito mais contracionista, embora ele não consiga fazer isso, ele quer fazer isso, porque os Estados Unidos têm problemas econômicos, inclusive, de manutenção dessas bases todas aí espalhadas no mundo, então está em crise. A noção da, de democracia também está em crise. Então, está tudo em crise, irmão. É, é isso que está acontecendo. E aí, nessa situação, qual é a, o efeito? Qual é o efeito disso? O efeito é que os discursos mais extremos... Né, e eu vou fazer extremos entre aspas. Os discursos não liberais, sendo mais preciso desse jeito, os discursos não liberais, antiliberais pela direita e pela esquerda eles vão aparecendo mais inclusive o próprio comunismo então há aqui no Brasil claramente tá vendo uma uma fase boa para os comunistas eles estão cheios de influências eu acompanho alguns tem uma uma amivinha, a Laura tem o próprio Jones essa menina do Jones de... eu vejo alguns... não vejo muito tá material
0: brincadeira eu não
1: vejo muito material que eu tenho um pouco de preguiça e tenho outras coisas para fazer mas eu acompanho então, eu tenho uma ideia vaga de como é a mentalidade desse pessoal. E são pessoas que têm seguidores. Né? tem perfis de 40 mil seguidores, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, 90 mil, vários. Né? E são seguidores brasileiros. Ou seja, eu estou falando de muitos comunistas que estão aí no Brasil e que acham que essas ideias são corretas. Então, então perceba, há um avançar né, da, da, dos discursos antiliberais dentro da esquerda e dentro da direita. Isso vai acontecer. Agora, tem aquilo que eu falei, que é a desvantagem de uma postura demasiado forte e demasiado sectária. Qual é essa desvantagem? É a desvantagem que o bolsonarismo pegou e está pegando. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que quando você entra numa crítica muito agressiva, então, por exemplo, como esse pessoal está dizendo ah, liberal de esquerda, não quer saber, é tudo pró-liberal. Quando vem com essa crítica muito forte, os caras, eles refluem da posição política deles. Eles acabam se aproximando da direita, mesmo que não queiram. Então, isso acontece. E, para mim, isso é coisa positiva. Então, no fim das contas, é. o, saldo, o saldo é até bom. Se você olhar com cuidado, o saldo
0: é até bom. Discutir é sempre bom. né? O problema é que a gente tem um monte de o campo da discussão hoje é de gente discutindo equação de segundo grau sem saber fazer conta. É, a gente tem esse problema. Que é... É, é, eu, eu acho, avisar, assim, o, que mais, é
1: o que mais estraga a discussão, cara, é o seguinte, é que as pessoas discutem de forma moralista. Elas não discutem as ideias com distanciamento empático. Elas discutem, elas discutem com raiva, com moralismo, já desconfiando, já dizendo ah, se você tá falando isso, no fundo você é um filho da puta, um assassino você não gosta de preto, você é racista é você... E, e, e veja também do lado da direita é assim também, Sim. porque é desse jeito né? da direita é, ah, você é o comunista, você é não sei o que você não ama o Brasil você não ama o presidente aí do lado, porque tem o, o radical de centro, essa figura também existe porque todo mundo é bolsonarista eu mesmo já fui chamado de bolsonarista Não, você falou isso que você passa pano o Bolsonaro você tá com um Bolsonaro aí, você é Bolsonaro é isso mesmo então fica uma discussão que é na realidade acusatória, são várias pessoas que querendo dizer, olha eu sou melhor do que você e você é um filho da puta é isso, eu quero dizer, eu sou bom e você é mal ah, qual é o valor cognitivo dessa merda? Nenhum
0: Vamos continuar as primas aí, professor Ricardo. Qual é o próximo? Ah, uh,
1: não tem. Ah, não, não tem, tem Ah, tem. Ah, oh, apareceu. João H99 do R$ Liberalismo é a vanguarda do pensar democrático. Eu acho. Eu bonita, acho. Bonita frase. É, a é questão para assim,
0: só para linkar, linkar com a tua explanação anterior, né, a democracia hoje, né, da maneira que Falar em democracia é muito vago. A gente falar em democracia em Atenas é uma coisa totalmente diferente da democracia hoje. Então, democr... como eu vejo, neste humilde olhar, com estes olhos que a terra há de comer, a democracia, ela tenta equilibrar dois valores fundamentais. A liberdade e a igualdade. Ela fica nesse equilíbrio. E a democracia ela não se resume ao voto, não é voto, acabou. Hoje a gente vive numa, num, num caldo de valores que a gente não abre mão. E que o mais importante do ponto de vista, no meu ponto de vista, que sou um liberal, é a liberdade. A liberdade não existe sem responsabilidade. Não dá, não há. A liberdade é ao natural, pois se, eu fosse, se eu nascesse na selva, se eu fosse um mogro, se eu fosse o um mogli, eu posso fazer tudo, o que eu quiser, tal, ninguém está vendo, mas para eu continuar sendo livre, eu tenho que respeitar o limite da natureza. Eu não posso pular do penhasco, falar assim, ah, eu sou livre, para pular, eu quero pular do penhasco sem morrer. Não, não existe. Até a natureza impõe responsabilidade para eu continuar gozando da, da minha liberdade. E a liberdade positivada pelo direito na sociedade é a mesma coisa. Eu tenho que ter responsabilidade para continuar gozando da minha liberdade. Qual que é esse limite? eu não causar prejuízo para ninguém. E muita liberdade, que é o nosso caso, a gente vem um caminhando, um crescendo aí, anos 80, anos 90, que a liberdade foi aumentando. O número de direitos e garantias fundamentais foi aumentando. Só que o povo acha... Que direito e garantia fundamental é só direito, não tem dever. Dizia Norberto Bob tal como o filho não existe sem o pai, não existe direito sem dever. Então a gente começa a ver, o povo começa a ver, na sua chucrice que só tem direito e ninguém quer ter dever, ninguém quer ter responsabilidade. Aí a gente chega nessa selva conceitual, de opinião, todo mundo acha que tá uma anarquia e ter responsabilidade é difícil quando você não tem empatia quando você não sabe é difícil ter responsabilidade então quando aparece um discurso extremado da direita ou da esquerda ou mesmo do centro a pessoa vê nossa tem alguém que tem a resposta para todas as minhas dúvidas tem alguém que tem o caminho certo eu não preciso mais fazer escolhas liberdade é isso você tem que fazer escolha toda hora, todo momento. E você tem que lembrar que tem responsabilidade. Mas a gente não é um povo preparado para ser responsável. E quando a gente não é, e a gente vê um discurso que nos dá todas as respostas, a gente se entrega. Ai, alguém vai escolher por mim. Alguém vai ser responsável por mim. Aí eu abro mão da minha responsabilidade. E quando eu abro mão da responsabilidade, eu abro mão da liberdade. Aí a gente volta a ser um povo escravo.
2: É. é exatamente como dizia o próprio Roger Scruton, né, que já foi embora aí, mas a liberdade é inútil para quem escolhe negá-la. E olha só, você falou do Mogli aí, o Mogli, ele cresce na natureza, ele não desenvolve perfeitamente a linguagem dele. Né? E a linguagem é fundamental para você pensar e deliberar como um ser humano. Então, ele não é tão livre assim, como pensava Rousseau. O cara que está lá ele não é tão livre assim. E para ele estar tá livre e tá estar em sociedade, pressupõe-se que entre ele e o interlocutor dele haverá uma, um pacto de lealdade, uma honestidade, para aí sim existir uma, uma democracia. Então, a liberdade e a igualdade aí entre os os debatedores, os interlocutores, é extremamente necessário para existir a democracia.
0: Democracia. A. Ah, William Soares Paixão doou dois reais de disse: Grande aula. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, William Soares Paixão. Tacou os D, de, mandou dezinho.
2: Doando
0: para o que passou a ser a minha principal fonte de informação. Força, meus queridos. Obrigado. Tacou D.
2: Henrique
0: Tomilheiro doou 5 e falou. A live travou quando você respondeu minha pergunta, Ricardo. Mesmo voltando, pula o trecho em que você fala.
1: Ah, se consegue desconto a academia? Então, eu não sei se consegue descontar a academia. Eu acho que não. Agora eu vou dar minha opinião também, sincera, a respeito do valor do curso da Academia Belli. Eu acho que o valor está ridículo, sinceramente. Eu acho que está baixo, muito baixo, porque é um curso que conta não apenas com um professor... Mas com vários, e tem professores, inclusive com título acadêmico, né? Eu sou mestre, o Pavinato é doutor, o Rápido é doutor mestre, assim, três professores com título, e, e autoridades, porque são autoridades brasileiras, um deputado federal, um vereador, um líder de um dos maiores movimentos da história do Brasil, seis pessoas ali dando aula, ficheiro, isso
0: por 30 contos.
1: É, aí vai lá, Amigo, priole, 30, 30, 30 conto é barato.
0: O, vai lá encher a priori de dinheiro, ela que já não, ganha dinheiro. Não, mas sério,
1: é barato. Qualquer curso, de, qualquer curso de idioma básico é 100 contos, 150 contos, 200 reais na mensalidade. Né? Pode ser ter uma aula uma, uma vez na semana. Nós vamos dar aula todo dia, de segunda a sábado, uma hora de aula, mais outros materiais que, que ainda vem por aí, por 30 contos. Aqui é que baixe mais ainda, não tem como, amigo. Mesmo se o MBL fosse um movimento socialista, ainda não dá
0: para baixar. É oral, Imagina sendo
1: capitalista.
0: É o tempo de vida, são as horas de estudo. É uma vida de estudo transmutada em aula para vocês. Afinal de contas. Vitor Jesus mandou um conto encontro. E falou, o rei morto na Revolução Puritana foi acusado de alta traição por pedir ajuda da França, inimigo. Bonhoeffer fez parte de uma célula terrorista para tentar matar Hitler. Nos dois casos, a violência seria justificável?
1: Eu acho que sim. Eu, acho que sim. eu, eu sou daqueles publicistas medievais que defendiam a viabilidade teológica do tiranicídio que o pode ocorrer. E no caso do Bernhoeffer, foi um herói ao tentar fazer isso. O Dietrich Bernhoeffer é um grande herói do Ocidente. Sua memória sempre seja lembrada.
0: E, por fim, André Taver mandou o O MBL poderia ter núcleos que lutem por coisas específicas? Exemplo, mais cotas sociais e classe alta pagar mensalidade?
1: Eu, eu acho que núcleo, minha, minha opinião, não sei se os demais concordam, eu acho que núcleo, núcleo, não é bom, porque especifica demais, pulveriza demais a ação política do MBL. Se a gente for criar núcleos específicos para cada pauta, vai ser um transtorno para administrar, é muito específico. O que eu acho que dá para fazer é o seguinte é preparar certos núcleos para enfrentarem determinadas pautas. Ou seja, ter porta-vozes no núcleo lá do Rio Grande do Sul que saibam discutir a questão da mulher, cotas, etc, 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 etc. E que tenham uma pauta relacionada a essas questões, que não precisa, obviamente, ter o mesmo conteúdo das reivindicações de esquerda. Ou seja, pode ser um conteúdo diverso das reivindicações da esquerda, pautado pelos nossos valores. E isso dá para fazer. Mas eu acredito que, em termos de organização, o melhor modelo é a variância de atividade dentro dos núcleos já constituídos. E não dividir a coisa e fazer um núcleo só. Pelo menos não nesse momento de tamanho do MBL
0: Muito bem. Nós acabamos com os pimbas aqui? Eu acho que sim. Eu quero só passar rapidamente o último tema. Você pode pimbar enquanto nós falamos... Vou ser muito sucinto aqui, porque nós temos aula daqui a pouco. Dallagnol recebeu uma censura do Conselho Nacional do Ministério Público. Quem deu a decisão foi o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior. Ele havia... Existiu um processo administrativo contra o Dallagnol, vocês lembram. Em determinado momento, houve um arquivamento uma determinação judicial para o arquivamento da decisão. Depois houve uma decisão também do Supremo pedindo para desarquivar esse processo administrativo. E o Conselho Nacional do Ministério Público se reuniu hoje e pediu é, a censura de Dallagnol das redes sociais, porque ele estava muito saído. De fato, meus senhores, a defesa de Dallagnol ela diz o seguinte, é um absurdo porque a defesa não foi ouvida antes da decisão. Eu acho engraçado, tá? Já vou deixar aqui bem claro. A pessoa 32 mil, sem ouvir a defesa antes, aí vem uma, uma decisão administrativa a falar, é um absurdo, não ouviu a defesa antes. É só um fato tá é aquela coisa é é aquela coisa tá aí saiu essa decisão de fato tem uma determinação que o promotor público ele tem que manter né a reputação ele não pode ser um porra louca dessa aí fazendo festinha de playboy tá, tá. e ele deve manter também a descrição a norma requer descrição do Ministério, afinal de contas, é ele quem vai levar procedimentos contra autoridades públicas, contra malfeitos dos políticos. Então, é uma função muito chave dentro da sociedade brasileira. Para a gente deixar... E isso vale não só para promotor, vale para ministro, vale para juiz. E a rede social é uma novidade. O que, que vocês acham? Deltan, Dallagnol, merece? Vou começar com o Russo, passo para o Ricardo Almeida. Darei cinco minutos a cada um e também, nesses dez minutos, você pode mandar seus últimos pingos, um seus últimos pickpicks. Russo, o que, que você acha da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público?
2: De certa forma, é uma decisão que faz sentido. Eu me coloco sempre contra o Judiciário, o Ministério Público ser um tipo de comentarista político. Eu acho que eles não devem entrar nessa área, eles não devem entrar nesse debate. E Como você disse, a gente está na era digital, a gente está na, na, nas redes sociais e acaba acontecendo de o, 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 o juiz, o magistrado, o procurador, o promotor ir lá e dar a sua opinião política e, de certa forma, ele pode se influenciar no processo político, ele pode se influenciar na, na conjuntura política do país, porque o seu nome ele tem importância. O seu nome ele tem importância para o debate público como um juiz, como um magistrado. E alguns até se utilizam desse espaço, desse meio, para conseguir é, angariar a popularidade para futuramente se candidatar. Não acho que, não, 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 não penso se isso é o caso do, do Deltan ou não. A questão é a seguinte, essa decisão para o Deltan eu, baseado nesse pensamento, acredito que ela faz sentido. Só que é o seguinte, o Celso de Mello mandou suspender esse julgamento. E quem foi lá e falou, não, não vai suspender, não, isso aí vai acontecer, foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que é o ministro que estava comentando atividade política, atividade do, do, do Ministério da Saúde. Estava chamando o militar de genocida. Era o, era o, o comentarista político. Inclusive, na época, a gente criticou isso. A gente falou, não, você é um juiz, você é um ministro do Supremo. E você não é um comentarista político. Comentarista político somos nós aqui. Então, por que, que o Gilmar Mendes, que ele mesmo vai lá e tira a suspensão do julgamento, ele pode fazer um comentário político e o Deltan não? Então, esse tipo de, de, de punição, de, de, de censura aí, deveria acontecer com o Gilmar Mendes por que, que ele tá acima, por que que não, não chega nele isso aí, esse é o meu problema né? faz sentido sim essa decisão, mas ela é uma decisão injusta porque ela não não, não não incide sobre um caso como o do Gilmar Mendes e sobre tantos outros ministros que são também comentaristas políticos aí, já saíram da casinha faz tempo e não voltam mais não voltam mais para a casinha, eles vão continuar falando não vai ter punição, vai ter punição para quem o, o Própria, a própria estrutura ali vai, vai se movimentar contra e tá dentro do Ministério Público, tá lá onde o Aras também tá, onde o Aras foi na TV PT fazer discurso é, político também. Então, é assim, a gente tem que, que falar sobre o que é certo, o que, é, o que faz sentido, mas a gente tem que reconhecer que, putz, cara, isso tá errado. Isso tá errado. Não, não tem como você aplicar uma pena baseada num argumento em uma pessoa e não em outra. Não tem diferença nenhuma para mim entre os casos.
0: Oh, mas só um detalhe antes, do professor Ricardo, ter seus comentários. Essa, essa penalidade foi aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então não tinha como atingir nenhum ministro. Para atingir Oi? o ministro, tem que vir Para atingir o bem. ministro, teria que vir do Conselho Nacional de Justiça. Exato. É, o CNMP, Exato. o MP, não tem legitimidade.
2: Eu não estou falando que o CNMP, CNMP tinha que fazer isso. Tô tô falando, falando que, que o, a, ele, o, ele, o CNJ estaria inerte. É, por que, que não aconteceu nada? Mas... Exato, por que, que
0: não aconteceu nada? Professor Ricardo
1: é, eu, eu acho o seguinte a cada momento que passa torna-se mais verdadeiro o diagnóstico marxista sobre a fatuidade formal das leis liberais é claro que como generalização esse diagnóstico é injusto mas se aplica muito bem à nossa situação presente no Brasil. As leis estão aí, mas o que elas significam? Sabe? O caso. O Russo acabou de resumir o caso. Ele disse: olha, usaram critérios diferentes para avaliar o comentarismo político do Deltan e o comentarismo político do, do, do Gilmar. E o Pavinato também resumiu o caso por outro ângulo. A Lava Jato usou os mesmos critérios que estão sendo usados contra você. Então, na prática, são vários, várias janelas de contradição, vários ângulos de contradição em que as leis entram, entram em contradição umas com as outras. Não as leis em si, abstratamente, elas não estão entrando em contradição. O que entra em contradição são as decisões. Ou seja, é o ato, o ato de decidir que está entrando em contradição porque os critérios legais não são mais obedecidos. E eu sei que não há no presente momento, que eu, eu, eu vejo assim no horizonte, nenhuma solução para essa crise, Pavinato. Eu, eu acho assim, é uma crise muito grave, porque é uma crise que atinge o coração do ordenamento jurídico brasileiro. Porque se você tem decisões sendo tomadas ao arbítrio da lei de forma tão sistemática e por tantos agentes e dentro de tantos contextos políticos, isso afeta a percepção dos operadores de do direito sobre o que é operar o direito também o que, que é, o que é, o que o que é hoje operar o direito? Ah, o que direito é fazer? O em crise. Não é o que é fazer o certo no direito, é avaliar de acordo com a lei e a interpretação e essas interpretações extensivas muito estranhas que estendem, estendem ficam elásticas e vira um verdadeiro imen complacente que você vai e volta a interpretação. <risos> é a festa da xuxa, é. todo
0: mundo dança, é certo, pode e puxa.
1: A coisa está complicada demais, Está complicada. Então, a gente vai fazer o comentário político. Vocês já sabem qual é o comentário político. E está havendo, neste presente momento, uma guerra, né? uma espécie de batalha entre a Lava Jato e os seus inimigos, constituídos, essencialmente, por, pelo establishment, dito establishment, político brasileiro, enfim, pelos políticos de carreira, e por Bolsonaro. Só que nessa briga não há santos. Nessa briga não há heróis imaculados, não há Galaades cruzando os vales por cima do seu cavalo branco, não há nada disso. A não há
0: santo, só a coríntia.
1: <risos> pois é, só a coríntia, portanto ladrão, né? Portanto bandido. Não, sem, sem querer sacanear os corintianos. Mas sério, não há, não, não, não está havendo critério. Então, eu acho que isso vai continuar até o momento que surja uma nova presidência da República, alguém seja eleito e que mude a estrutura política do Brasil. Vai ter que, veja, para o, o ordenamento jurídico brasileiro voltar a ser tratado como um dado objetivo, e para essa sanha politiqueira de todos os lados acabar no direito, vai ter que surgir um rearranjo político geral da nação mas um rearranjo geral do STF, do Ministério Público, dos egressos, promotores e procuradores egressos da, da Operação Lava Jato, com os partidos tradicionais, com os atores políticos novos, que somos nós, né, da, da direita. Vai ter que ser feito um grande arranjo com todos esses agentes para que a Constituição Brasileira e o ordenamento jurídico sejam preservados. Porque, do contrário, se continuar desse jeito, vai chegar um momento de insegurança jurídica total. Ninguém vai saber qual é a decisão que pode acontecer. O arbítrio vai ser cada vez maior. E aí eu vou dizer uma coisa que vocês podem não estar enxergando agora, mas é um horizonte possível lá no futuro. Se isso continuar, os discursos antiliberais, eles crescem nessa esteira também. Mostrando o quê? Mostrando que... A defesa das instituições e do ordenamento é uma hipocrisia. Então, eles vêm com uma ferramenta tremendamente poderosa, que é a ferramenta do desmascaramento. Quer é dizer, olha, vocês que estão aí falando de instituição e não sei o quê, isso tudo é uma babaquista que não tem instituição nenhuma, é todo mundo decidindo o que quer. Então, tudo que vocês estão fazendo é conversa fiada, isso é ideologia. E qual é a realidade? A realidade é o poder. Percebe o ponto. A realidade é o poder. E o poder, amigo, pode ser de tudo de vários tipos. Pode ser o poder revolucionário, o poder reacionário, o poder arbitrário, sem projeto ideológico, sem utopia. É o poder, o poder bruto, fazer, está posto. E o direito não é o poder. O direito é a limitação do poder. E essa limitação é que está sob uma espada de Dâmocles na cabeça eu espero que o rearranjo político do Brasil tire essa espada do nosso ordenamento jurídico
0: maravilha lendo os últimos Pimbas Henrique Tomilheiro mandou mais cinco e falou excelente o curso mesmo concordo que o valor está baixo vi que tinha desconto perguntei porque o Renan falou em uma live antiga sobre essa possibilidade então, morta a dúvida, Henrique, Inaldo Santos mandou cinco e falou que o Gimar liberou o julgamento do... Deus. É disso mesmo que nós estamos falando aqui. Meus queridos, agradeço a presença de vocês. Ricardo Russo, quer dar é, é, seu, 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 seu tchau para a galera?
2: galera. Ah, me, segue aí no, me segue aí nas redes sociais, no Twitter, no, no Instagram. É, você quiser ter um entendimento maior aqui, sobre o que a gente está fazendo, ter mais base do liberalismo, leia direito, legislação e liberdade de Hayek, de democracia, para você entender também que ele apresenta a demarquia, para a gente é, ter um debate muito mais qualificado aqui no Brasil. E aí, Hayek é, é Salma Hayek, Russo? <risos> Não, Friedrich Hayek. Ah, eu só conheço a Salma
0: Hayek. Falar com, Professor você, tá? Ricardo Almeida.
1: Bom, é isso aí. Me sigam aí no Twitter, arroba E é, vamos lá para a Academia MBL, né? Vejam hoje a aula do Pavinato, amanhã vai ser a minha. Espero que vocês estejam gostando muito das aulas. Então, abração, um beijo no coração de todos vocês.
0: Academia MBL, daqui 15 minutos nós teremos a segunda aula sobre o paradoxo da tolerância. E é engraçado.
1: Maravilhoso, que você então, vai usar o exemplo atual, né? Pra...
0: Exato, Voltaire essa semana, pois é. Não né? Foi cancelado, né? Foi cansa... Voltaire, autor de tratado acerca da tolerância, foi cancelado pela intolerância. Olha que coisa. <risos> Daqui a pouco. Mas, mas eu
1: entendo o porquê. porque eu, 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 eu Voltaire, Voltaire era um homem cheio de contradições.
0: Né? Mas enfim, isso, isso, eu não
1: vou adiantar aí. Era o francês, Os portugueses,
0: voltaire, voltaire. Acompanhe nas redes sociais, pavinato. Tem um vídeo muito interessante dessa semana, a primeira parte da minha entrevista com os moradores de rua do Centro Histórico de São Paulo. Olha. Vamos lá ver o vídeo do pai Bolsonaro, pai Bolsonaro da 600 Assista lá no meu, no meu Instagram e também está no IGTV do MB Livre no Instagram. Você pode ver em um ou outro na minha página do YouTube, tá lá o vídeo. Isso a Globo não mostra. Boa noite, obrigado pelo carinho de vocês e ficamos por aqui. Amanhã voltamos neste mesmo canal de Yutoba, neste mesmo horário. Boa noite, beijo do gordo. Uou!